0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Erlaubt mir, wie immer, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Simon und mein heutiger Gast macht es hier länger, als es chevy gibt, weil das hier stets die erste Liebe war. Der Mann, der beim Stierkampf für den Stier ist, kommt aus der Stadt mit den Crackheads und Wolkenkratzer. Alles, was er sagt, ist Understatement. Lach Baby, Habibi. Rap, Sein Vater, Moses Pelham ist zu
1: Gast. Hallo? Das ist <lacht> die Wahl! Oh, ich denke, deine Intros sind die besten Bruder. Ganz einfach. Wirklich, selbst das letzte Mal, als ich hier war, vor ne, so einem guten Jahr, schon gesagt, super. I like that. Das war kein Statement, by the way. <lacht>
0: <lacht> ähm, Moses, äh, ich glaube, achtes oder? Soloalbum? Kann es sein? Nostalgie-Tape ist auf jeden Fall jetzt am Start.
1: Ja, guck mal, ich, ich sage ja auch in Insignia, und ähm, das ist der siebte Part, weil aus meiner, in meiner Zählweise sind nur die von mir selbst. Produzierten Alben wirklich im Moses Pelham Alben ähm, und Raining Rhymes zählt da nicht rein, aber wenn du das mir zählst, dann sagt ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und einer der
0: Songs äh, klingt so.
1: Gesegnet, geboren, ist es ganz klar, ich spür's. Sing jeder Porum, bin dankbar dafür. Sinnlich berauscht, ich bin, was ich brauche. Es stimmt jetzt genau und ich trinke da raus. Lachai, ma bibi. Habibi, ha, lachai. Ha, 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 ha. Lachai, ma bibi.
0: Bist die single mit Materia, mhm. Laheima Bibi. Ähm, Nostalgie Tape. Äh, einfach nur rappen war das Motto. Quasi einfach wie, wie früher.
1: Einfach nur rappen. Wie früher.
0: Und apropos Nostalgie. Äh, was ist eigentlich mit deinem besten Freund hier?
1: Ich hab's ja eben schon mal erzählt, ne, bevor wir draufgegangen sind, ich bin in so einem promo gerade, ähm, und werde dabei so ein bisschen Schwachheit, ne? <lacht> Und gestern hat, ich, ich mache so einen Podcast zusammen mit Jan Wehn, mhm. Pellemon Wehn retten ja, die Welt, Gruß. Ähm, den zeichneten wir gestern auf, und da fing ich an, während wir uns so unterhalten, unterhielten, also nur wir beide, ähm, plötzlich die Rolle vom Costa einzunehmen. Wäre der Costa dabei, sagte er jetzt, bla, 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 so. Also, der ist in meinem Herzen. That's
0: what I'm sagen? But, Theresa Spencer, Terence Hill, das legendäre Duo. Ähm, ja, so im noch, soon. Genau, wann genau nochmal? Soon. <lacht> jetzt bist du auf Promotour, du hast gesagt, und wie gesagt, gerade eben hatten wir schon ein bisschen das Thema, bevor wir jetzt losgelegt haben, aber direkt zu Beginn, was ist so die nervigste, langweiligste Frage, weil an sich macht sie ja Spaß und, ne, und du weißt aber was ist so
1: grundsätzlich, damit wir das direkt geklärt haben von Anfang an? Ey, Ich äh, muss sagen, das war schon in der, bei der, beim letzten Album, bei Emuna so. Im Vergleich zu, wie das früher war, bei Röhler-Matrien-Projekt oder so, sind das so angenehme Gespräche. Und so interessierte Gesprächspartner, da es nicht diese, also es gibt keine Frage, die mich dann nervt. Glaubst du das, also, dreist gefragt, glaubst du, das liegt
0: daran, weil du für die Leute auch ein angenehmerer Gesprächspartner bist? <lacht>
1: Ähm, ja, das mag schon sein. Ähm, ich mutmaßte gestern mit dem Jan darüber, dass ähm, die ja jetzt wissen, dass wir diesen Podcast zusammen machen und ich also einen Journalistenfreund habe und die deshalb sagen, pass auf, das ist ja quasi einer von uns, ne?
0: <lacht> co <Co-sign>, science <so. lacht>
1: Nee, ich meine, das ist doch klar, ne? Ähm, ich glaube, dass Menschen heute ein anderes Bild von mir haben, als sie es noch vor 20 Jahren hatten und deshalb anders auf mich zugehen, ja klar. Mhm. Ich würde jetzt halt natürlich sagen, pass auf, ich war damals gar kein anderer, ne? aber ich vers- bin ja auch nicht doof, ne? ich verstehe, dass man ähm, über bestimmte Signale, die ich sendete, da vielleicht auf eine andere Idee ja. hätte kommen können.
0: Ja. Ähm, da kommen wir später auch noch ein bisschen zu. Ähm, aber weil ich habe letztens so ein Best of gesehen von so dreisten Interviewfragen. Mhm. Und da ging es äh, unter anderem war da Skyl Johansson, die wurde gefragt, quasi in der Rolle von Black Widow, äh, also zum Film Black Widow, ähm, ob sie denn unter dem Outfit Unterwäsche tragen würde und so Zeug. Und irgendwie wiederholte Male. so mhm. ja Also so richtig over the top. so ja. ähm, Ab wann wird es dir zu weit gehen?
1: Ja, also ich meine, das, was du gerade zitiertest ist ja ganz offensichtlich komplett übergriffig. Das zeugt für mich auch davon, dass der Mensch, der diese Frage stellt, jeden Respekt vor dem Menschen, den er da befragt, verloren hat, weil offenbar gar nicht mehr vor Augen hat, dass es sich dabei um Menschen handelt, sondern mit so einer Kunstfigur agiert. Ne? Weißt du, ich meine? Ich habe das schon oft diesen Eindruck gehabt, dass Leute denken, okay, die reden gerade mit dem Fernseher, oder du hast mich vielleicht mal im Fernsehen gesehen, aber ich stehe jetzt gerade vor dir. Weißt du?
0: Und das ver- Also verwechseln, das halt, wie du es gesagt Warum? hast, das halt auch ein Künstler,
1: Kunstfigur Ja, die Idee, dass Ende ich jetzt hier nicht mehr eingreifen kann, die ist halt einfach eine Misskonzeption. Straight up, ne? <lacht>
0: <lacht> Kannst du dich erinnern, das letzte Mal, als irgendjemand zu weit gegangen ist?
1: Ja, aber das war kein Problem. Ähm, das sind so irgendwelche familiären Fragen. Hm. Ich möchte tatsächlich anhand eines Beispiels, das ich ähm, auf hr-info hörte, das ist schon Jahre her, das war irgendein Autor, ähm, der wurde auch nach irgendwas in seiner Biografie, was seine Eltern betraf, ähm, gefragt. Und dann sagte er, das geht sie nichts an. Hm. Und ich weiß, wie ich im Auto saß und das hörte und dachte, wow, das war jetzt aber auch hart gesagt. Ne? Und dann dachte ich, aber das stimmt. Und das ist der, eigentlich der einzige Weg, mit so einer Frage umzugehen. Nämlich wahrheitsgemäß formulieren, du aus meiner Sicht. Sind wir danach. Hm. Um, das hatte eine Deutlichkeit, die mir gefiel. Um, und deshalb zitierte ich genau dieses Interview, als ich das so empfand. Und es war aber auch für meinen Gesprächspartner kein Problem. Ne?
0: Ja, es sollte es auch nicht sein. Bestenfalls, aber ja. Ähm, das finde ich ja auch immer wichtig, dass im Endeffekt, also, ne, ich habe ja, dich hier sitzen auch ganz viele andere Leute so, und mhm. wir sprechen ja über ganz verschiedene Themen so, aber das sage ich ja auch immer davor, ey, ich habe natürlich das Recht, dich alles zu fragen, aber du hast genauso das Recht, nicht auf alles zu antworten.
1: Ja. Oder halt so zu antworten. Ich finde tatsächlich, find es gibt so ein paar Fragen, ja, also ich bei denen es das hilfreich Recht, ist, alles wenn man so diesen Punkt macht, dass man sagt, naja, eigentlich hast du das Recht nicht. Das stimmt, Recht ist
0: vielleicht die falsche Formulierung, aber Sachen, die jetzt offenkundig auf dem Tisch liegen zum hm? Beispiel jetzt, ja. ähm, dass ich die ansprechen darf, aber grundsätzlich musst du ja auch nicht auf alles antworten. Wir so. sind ähm, ja nicht äh, bei <lacht> Genau. Aber noch zum Thema Promotour und viel äh, <lacht> und äh, Proben und äh, Tunnel und so. Ähm, wann hast du die letzte Entspannung? Eine gute? Ich habe gehört, Kochen, bekannte Serien und Sauna zählen dazu zu deinen Entspannungs- Total, Fails?
1: immer noch und ich wollte auch gerade sagen, Sport am Sonntag, weil letzte Entspannung nicht hatte. Also das, das ist so Entspannung, auf der einen Seite, ne? andererseits hast du dann drei Tage Muskelkater, das kann man auch als Anspannung empfinden. Wie du, ne? Und nach dem Sport wurde <lacht> gemerkt, die Entspannung, ne? ja. nicht beim Sport. Nee, nee, tatsächlich, Oder? Nee, für mich Oder? ist es auch währenddessen, ne, weil ich da so darauf, was ich da mache, konzentriert bin, dass ich nicht über irgendwas anderes nachdenke, ich tendiere dazu, immer drei Sachen gleichzeitig zu machen. Das liebe ich halt auch an meiner Kunst so, dass ich kann das da nicht, kann da nicht. Wenn ich in diesem Rap bin, bin ich in diesem Rap. Mhm. Und nicht, Aber ah, wolltest noch Kippen kaufen, wolltest noch die, ne? Aber ansonsten, es ähm, also gibt so ein paar Inseln, bei denen das für mich nicht so ist. Und ansonsten dann immer fünf Sachen gleichzeitig. Mhm. Also ja. ich bin so ein Typ, der sich beim Duschen die Zähne putzt. Aber, ne? du, Weil, aber aus Effizienz, Effizienz-, Effizienz Ja, aus natürlich Effizienz- mal.
0: Ja, okay, interessant.
1: Auf, auf! Zeit nutzen. Voll. So. Ne? Und beim Rasieren höre ich Nachrichten. Ich kann nicht mich einfach nur rasieren. So, verstehst du? Ich muss immer zum Beispiel. Guck mal, meine Zeit ist knapp. Ne? Ich nee. muss da rausholen, was da rauszuholen. Und, ist. und beim nicht noch nochmal neue, neue Mucke hören zum auf Beispiel. Beispiel.
0: Ja, ich kenne den Struggle zum Teil. Ich glaube nicht so in der Form, wie du es hast, aber ich...
1: Nee, aber... Es ist Familie. Ja, das und ist Familie. dann ist natürlich toll, wenn du das mal abschalten kannst. So. Okay. Deshalb, ne, ehrlich, deshalb suchte ich auch Serien, ne? weil ich dabei wirklich tatsächlich vergessen kann, wer ich bin, was für eine Rolle ich bin, was ich noch so alles machen muss, sondern plötzlich in dieser Dings bin und mit den Protagonisten mhm. fühle.
0: Was ist aktuell bei dir?
1: Ja, aktuell gar nichts, aber ähm, letzte vorletzte Woche noch äh, The Blacklist. Blacklist? Das muss so eine meiner Top 3 Alltime
0: ah, okay. favorites sein. All-time, krass. Moses gibt uns heute die Ehre und falls jetzt jemand glaubt, überheblich werden zu
1: müssen. Ähm...
0: Liz und Cardi haben einen Song rausgebracht, wo sie über Gerüchte sprechen, beziehungsweise mit einigen Aufräumen um sich rum. Und ähm, bei Gerüchten geht es ja auch immer so ein Stück weit um Vorurteile. Wenn ihr jetzt so zurückblickst, was war eines der Vorurteile über dich, das dich am meisten beschäftigt hat? Oder am meisten mit dir gemacht hat? Keine Ahnung.
1: Ja, aber also ehrlich gesagt, so ganz spontan, fallen mir zwei Sachen ein. Ich hatte bei ähm, rödelheim hardrain projekt als wir da unterwegs waren, eigentlich ständig das Gefühl, ähm, intellektuell unterschätzt zu werden und irgendwie so für so ein also gehalten zu werden. Rüpel. Ja. Also ich ich glaube ja, ich bin der originale Rüpel-Rapper. Ne? Also da hat noch keiner an Sido gedacht. Da gaben die Kollegen mit den vier Buchstaben diesen titel ähm, Worauf ich nicht stolz bin, Bruder, du kannst ihn haben. It's all good. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ehrlich gesagt, im Streit mit dem Savior war das sehr, sehr, sehr unangenehm. Hm. Ich erinnere mich da an eine Begebenheit, die zwar auch bei Gericht in Mannheim, ne, weil ich so aus Verlegenheit ne, in der ganzen Situation, ne, mit tausend äh, Journalisten, Kamera, bla, 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 überhaupt das Ganze fürchterlich unangenehme, unangenehme Situation, wie ich da stehe und wirklich aus Verlegenheit lächle. Hm. Und ähm, so eine Journalistin, auf mich zukommt und aus diesem Lächeln noch was Bösartiges ziehen will, ähm, ne, daraus irgendwie sowas Überhebliches bla, 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 mhm. bla machen will, das war fand ich eine fürchterliche Erfahrung. Also mhm. Kling- in deinem ohnehin da vorhandenen Leid, mhm. ne, dann da dieses boah, nee, e- ja. ekel, ekelhaft, mhm. ekelhaft. Also ne, seid mir nicht böse, ähm, das ist alles cool und so. Um, und ich finde es auch wichtig, dass um, kritische Fragen gestellt werden. Aber wenn es so ein Askgeier mentalität wird, um, wie kannst du nachts schlafen? ehrlich? Was, was, ja. was sagen deine Eltern dazu? Ja, ja Komm, das finde ich tatsächlich auch. Schämst ihr euch nicht? Also das was, ist original, wie der K- Sigi sagte, schämt ihr euch nicht. Ja, aber <lacht> da hat er recht gehabt. Ja, total, straight er,
0: up. Also, meine persönliche Meinung. Sch- schämt ihr euch nicht? Da hat er recht gehabt. Ja? So. Und ähm, das ist genau das, was du gesagt dass diese äh, Gradwarnung zwischen sich kritische Fragen in Anführungszeichen gefallen zu lassen, so ja, oder sich denen zu stellen, aber halt auch irgendwo zu wissen, das ist keine kritische Frage mehr. so klar. Das ist irgendwas anderes. <lacht> <lacht> ähm, aber kommen wir zum Positiven, weil du hast nämlich auch gesagt, dass du jetzt auf deinem neuen Album ja auch unter anderem äh, mit Künstler zusammengearbeitet hast, mit denen du noch nie zusammengearbeitet hast, unter anderem Johannes Erding, glaub, mit Johannes Oerding, ich mit Materia auch noch
1: nicht. Ja, klar. Ich habe ich ich ja hab ja den, hab den Martin den Song nicht. einfach... Ähm, an dem Tag, an dem wir seinen Verse aufnahmen, zum ersten Mal Auge in Auge gesehen. Also ich habe den schon mal auf der Bühne gesehen, ne, hier am Rebstock, aber mhm. vorher mit dem so Sprachnachrichten <lacht> ausgetauscht und so. Und natürlich wissen wir lange voneinander und so. Ne? Ja. Aber ähm, einfach da zum ersten Mal persönlich
0: getroffen. Du hast mich auch gesagt, dass diese Öffnung anderer Künstler gegenüber und vor allem ja auch in dieser für dich verhältnismäßigen ähm Schnelligkeit, mit der dieses Album auch entstanden Absolut. ist, so für dich nochmal so eine andere Erfahrung von Glück war. Inwiefern?
1: Oh, eigentlich müsste ich da drei Punkte nennen. Ähm, die meisten Tracks auf der Platte, also es gibt nur zwei oder drei Tracks, die von mir initialisiert sind. Ne? Also wo ich sage, pass auf, guck mal, das interessiert mich, ich will das und das und das machen. Ne? Die anderen sind alles Beats, die jemand gemacht hat, also in den meisten Fällen der Effe, ähm, mit aber auch nochmal verschiedenen Leuten, wo Leute dabei sind, die ich überhaupt nicht kenne. Ne? Und aus einer Vielzahl von Beats habe ich mir diese ausgesucht. Das heißt, ähm, ich bin nicht ähm, schon involviert, bastle an einem Beat rum, mach rum, bin schon korrumpiert, weil ich so viel in den Beat investiert habe, dass ich jetzt nicht mehr zurück kann, sondern ich mache so volles Cherrypicking. Ne? nehmen aber auch den Schwung mit von was was schon da ist und mich fasziniert ne, dass ich nicht erarbeitete sondern vorfand ne? und mit diesem Schwung kann ich natürlich ganz anders in so einer kindlichen Freude an meinem Ding basteln ne, also da muss weniger erarbeitet werden ähm, dadurch dass ähm, das für meine Verhältnisse eine sehr sehr kurze Produktionszeit war und die Stücke auch ein bisschen kompakter sind, ne? muss man auch sagen, und oftmals noch ein Teil von einem dritten Künstler hinzukommt, ist es auch nicht so, dass du während des Schreibprozesses an den Punkt kommst, das hat ja doch bestimmt, ne? früher war doch für jeden Rapper, oh Gott, dritte Strophe. Ich glaube, ganz viele können sich nicht mehr
0: erinnern, dass es mal eine dritte Strophe ja, gab. Ja, aber <lacht> so früher war es
1: wirklich so, pass auf, ähm, nach zweimal 16 hast du eigentlich alles gesagt und dann war ein, ein Kampf eine dritte, die dann oftmals auch von Wiederholungen geprägt war und so weiter und so fort. Ne? Das dieser Moment, an dem das was eben noch reine Freude, Spielfreude, boah, oh geil, guck mal hier, oh, guck mal, was ich gefunden habe, oh, was für ein Geschenk, la dann kippt in so ein, oh, jetzt wird's aber C, jetzt wird's zur Arbeit. Das ich so oft im Rahmen dieser Platte an diesen Punkt überhaupt nicht kam. Also, dass es so eine reine Freude war. Oh, guck mal, ey, hast du es gehört, ne? Diese Begeisterung. Und natürlich auch, das ist mein dritter Punkt, den habe ich jetzt in dem zweiten schon so ein bisschen mit benutzt. halt da auch nochmal Energie von außen kam, ne? Wenn dann der Ingo, ähm, mit einem Verse kommt, ähm, wenn der Martin mit einem Verse kommt, wenn der V mit einem Verse kommt, wenn die Hannah den Refrain singt, wenn der Johannes den Refrain singt und so weiter. Ne? Das Ding mit der Chora, ist die ähm, mit ihrem Verse kommt. Ne? Das, einfach auch mit, ne? das passt auch ein bisschen zu dem ersten Punkt. Einfach ein bisschen mit den Energien auch dritter arbeiten, das ist alles nicht so ein ich bin ja so ein bisschen Eigenbrötler normal, ne, bla bla das ist so ein gemeinschaftliches Ding ist, was Mhm. ähm, sich auch ein bisschen der Energie Dritter bedient ähm, und das ist ja auch so ein bisschen eine Corona-Platte ich glaube so, dass äh, die mangelnden sozialen Kontakte äh, haben wir dann so quasi im Studio äh, kompensiert Mhm. und dann halt abends und doch einer da steht mit einer Dose Jackie-Cola und so. Ich glaube, ich habe auch noch nie so viel bei einer Platte im Studio gesoffen. Nee.
0: Das pel power tape 2021 ist ready, denn Moses hat ein Nostalgie-Tape gemacht und falls sich jetzt jemand fragt, wer, überlegt nochmal denn. Jetzt bist du ja wild entschlossen, eine gute Zeit zu haben. Yes sir. So, wie klappt das mit der ketogenen Ernährung
1: parallel dazu? Die Wahrheit ist, ich bin im Moment draußen. Cheatest du? Weißt du, der äh, aber also, Was weiß, weiß ich nicht, aber ich cheate. <lacht> ich habe gestern beim Proben da liegen so Chips, ne? Aber die, die haben so halt so ein paar Snacks für uns so dahingestellt. Ah, guck mal, Keto Chips. <lacht> Also so richtig mit Verhöhnen noch. Nee, mit nee, tatsächlich, ich bin um, seit einer Woche oder so. Okay. Also nee, ich gucke noch ein bisschen, aber m, garantiert nicht. Und so äh, kurz so äh, V,
0: also Vega hatte äh, dich, glaube ich, und Effe äh, überzeugt davon, sich ketogen zu ernähren. Was haben wir drei Monate gemacht. Drei Monate durchgezogen. Ja. Kannst du kurz runterbrechen für alle, die, die das noch nie gehört haben, was es ist? Ja, der Versuch, ähm,
1: Kohlenhydrate Zu minimieren ähm, und den Zucker. Ähm, Das ist halt für Leute, die äh, tierische Produkte zu sich nehmen, viel leichter. Also halt irgendwie Fleisch und Käse und so essen können. Ähm, Und man dabei äh, relativ schnell ähm, Gewichtsverlust erzielt. weil der Körper irgendwie umstellt darauf, sich das, was er braucht, bei den eigenen Reserven zu holen. Von denen manche von uns ja mehr haben, als wir brauchen. <lacht> Gut vorgesorgt haben. <lacht> Ey, das Beste ist, dass ich halt dann dadurch, also weißt du, innerhalb von äh, drei Monaten ähm, mal zumindest das, was ich mir in dieser Corona-Phase angefressen habe, ähm, wieder losgeworden bin. Das ist nicht schlecht. Das hilft ja schon mal.
0: Ja, das ist nicht ja. schlecht. Also ein bisschen mehr. Na, kann nicht jeder so wie Motechap quasi auf dem Film sein. Hast du das Foto gesehen von dem letzten? Auf Angeber.
1: Krass, oder? <lacht> Krass. auf, anzugeben, wollte ich runterschreiben. Maschine. <lacht> Aber ne, pass auf, das kriegst du ja auch nicht geschenkt. Ne, wenn du dafür so geagert hast wie er, dann willst du auch damit angeben. Verstehe ich schon. <lacht> ja, ey, du du kaufst dir keinen also. neuen Wagen und lässt ihn in der Garage stehen, weißt du? Ja, voll. Also. Pass auf. Wenn ich so trainiert hätte, wie er dafür trainiert haben muss, wäre ich jetzt hier auch mit freiem Oberkörper. Straight up, weißt du? Sag so, ja, so heiß hier, warte mal. Okay, bin ich.
0: Nee, aber ey, Respekt, wirklich. Also, das ist also ein wow. Also man äh, sagt
1: ja, es gibt ja diese Redewendung, das muss man neidlos anerkennen. Nee. Neidlos, schwierig, aber ich erkenne es an. Sag mal so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, du wolltest eigentlich Ende 2020 oder Anfang diesen Jahres weiß ich gar nicht äh, ich also Biografie, deine Biografie Ach, rausbringen Es Tut mir leid, dass ich mal das Thema anspreche nee, so Ich bisschen. dachte, wir seien bei der Tour Ja, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> auch, das stimmt Heute Die wurde ja auch fair verlegt Genau, voll, voll, voll. Ähm, das sonst beides. Genau, als du letztes Letzte Mal bei uns warst, ähm, da hast du noch gesprochen, dass du gerade dran wärst mhm. ähm, und dann habe ich jetzt gehört, eigentlich wäre Ende quasi 2020, glaube ich so, oder war es fertig und du wolltest den Gap möglichst klein halten zwischen Ende und Veröffentlichung.
1: Ja, ne. ich, ich wollte, dass es keine Lücke, inhaltliche Lücke in dem Buch gibt. Also wenn du es zur Veröffentlichung kaufst, kennst du halt einfach die Geschichte bis quasi zu einem Monat, bevor du es wo in den Händen hielt. Ehrlich gesagt, ähm, vereitelte der Verlag die Veröffentlichung, die wir abgesprochen hatten. Hier sitze ich und kann das nicht verzeihen. Hm.
0: Und mit vereitelt, das ist schon eine Absicht dahinter gewesen, wie du es aus deiner Wahrnehmung. Davon bin ich überzeugt. Okay. Und äh, interessanterweise muss ich gerade dran denken, dass du gesagt hast, dass möglichst der Gap äh, klein sein sollte zwischen du hast fertig und Leute halten es in den Händen. Mhm. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Beinhaltet aber auch der Gedanke, dass ich. Alle Menschen das Buch zu diesem Zeitpunkt holen würden.
1: Ja, ja, klar. (lacht) Naja, ist auch logisch. Ähm, Aber es gibt ja Bücher, da gibt es diese Möglichkeit überhaupt nicht. Das stimmt. Die wollte ich zumindest
0: mal. Das stimmt. Was ich interessant fand, als du darüber gesprochen hast, ähm, dass du ja wie bei deiner Kunst ja auch, im Endeffekt allem, eigentlich was du anfasst, glaube ich, ähm, sehr gewissenhaft und sorgfältig an die Sache rangegangen bist. Und, das ist sehr nett formuliert, danke dir. Nicht nur Mietverträge oder keine Ahnung irgendwelche äh, Papiere hast äh, recherchieren lassen oder selbst recherchiert, um diesen Zeitstrahl mhm. möglichst genau zu haben, ähm, damit die Kausalitäten passen. Ähm, aber dass du vor allem auch jede einzelne Lebensphase wieder durchlebt hast, mehr oder weniger, sowohl die Positiven als auch die Negativen. Mhm. Und an der Einstellung hast du, glaube ich, gesagt, dass du an einem einem Tag wieder wach wurdest und irgendwie wieder sauer auf eine Person warst, obwohl es eigentlich schon längst vergangen so, war. So. Weil du wirklich diese Zeit wieder besuchst. Wie ne? bei Butterfly-Effekt so ein bisschen. <lacht> Den Film mit Echten Katscher, wo er auch sich Fotos anguckt und dann wieder ah, ja. zurück. Voll, voll, kann.
1: voll. Um, ja, das stimmt. Ich, ich erinnere mich genau auch wie ich jetzt dann am nächsten Tag wieder aufwachte und wirklich wieder dieses widerliche Gefühl hatte. Diesen Groll hattest
0: Was war denn die schönste Lebensphase, die du durchlebt hast? In der Phase deiner Biografie.
1: Oh, Gott sei Dank gibt es da ein paar. Gibt echt Momente, an die ich sehr gerne zurückdenke. Also ne, das ist ja Dokument des Umstandes, dass ich da sehr beschenkt bin und einfach schon ein paar für mich großartige Momente hatte.
0: Wie, wie zum Beispiel. Ich finde, das, ja, das ist ja auch das Schöne bei sowas, wenn man sich wieder zurück sich daran erinnert.
1: Ach, so ein bisschen so Kriegsgeschichten mit, mit lieben Freunden. Ähm, wie es gelang, diese geteilte Slide-Trilogie zu einem für mich positiven, sehr, sehr hoffnungsvollen Ende zu führen, ne? wo der damalige Untertitel vom Durchbrechen des Teufelskreises ähm, wirklich so manifestiert wird. Ne? Also die, Auf der Bade sind ja jetzt so 14 Stücke, aber zwei sind für mich für so Bonusstücke. Eigentlich hört es mit der 12 halt aus auf. Da wird für mich natürlich auf ganz vielfache Weise dokumentiert, dass es geht. Mhm. Weißt du? Mhm. Davon habe ich sehr, sehr gerne erzählt. Von dem Weg dahin. Auch wie, ähm, wie es so wieder alle Wahrscheinlichkeit gelang, direkt aus Rödelheim zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, und die Reaktion darauf und so weiter. Und so. Mhm. Da gibt es echt ein paar schöne Momente. Ja, schön. Wirklich. Du schreibst auch ein neues Buch. <lacht> nee, tue ich das, nicht. Das sollst ich du habe, wissen. Ich habe eine
0: Buchidee. Ne? Okay. gedanklich bist du schon an einem neuen Buch dran, hätte ich formulieren müssen. Ja, nee. Ich, ich, <lacht> das ich, sollst ich, du wissen.
1: Ja, aber wirklich im Moment wirklich nur... Ähm, und wenn wir der Wahrheit die Ehre geben wollen, ne, wahrscheinlich habe ich da vor fünf Monaten zum letzten Mal in dieses Word-Dokument auch was reingeschrieben. Ne? Aber ich eigentlich hätte ich mir vorgenommen... Immer, wenn mir sowas einfällt, das festzuhalten. Niederzuschreiben. Ja. Also, ähm, um abzuholen,
0: genau worum ging's? Oder was war der Grundgedanke?
1: Naja, wie der Titel sagt, so Informationen, die ich gerne weitergeben würde. Ähm, da sind sehr ernsthafte Sachen dabei tatsächlich. Aber auch Sachen, die man jetzt witzig finden kann. Ähm, wie zum Beispiel, dass alles Herzhafte mit Magie besser schmeckt. Oder so.
0: Das war ja eine Lüge, aber. Ja? Ja? Frag man eine, eine Italienerin, auf die das auch so unterschreibt.
1: Die italienische Mama. Die weiß ja zumindest im Gegensatz zu uns, dass es Maggi heißt und nicht Maggi. Aber, ja, das ist halt so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Dieses ähm, Räuchersalz wäre auch ein äh, kulinarischer Tipp. Mhm. Das, Jackie Cola in der Dose einfach besser ballert als jede Mischung, die du dir selbst machen kannst. Solche Informationen, die man einfach haben muss. Aber wie gesagt, sind noch ein paar ernstes dabei. Es ist ein
0: sehr interessantes Phänomen tatsächlich. Ich kann es dir übrigens erklären. Ist der Zuckergehalt einfach
1: höher. Ja, und ähm, es ist halt mehr Jackie auf... Weniger Cola, die aber halt süßer ist, weil es halt ein Sirup ist. Aber du kennst meine Mischung nicht. Nee, die kannst du, ja, kannst du nicht herstellen, weil dann halt schmeckt halt nicht süß. Ja. Ne? Wenn du das, halt das nur, das, nur okay. Jackie und einen Tropfen Cola naja. drauf machst, dann hast du nicht diese... Kriegst du daheim nicht hin, weil du das
0: Sirup nicht hast. Er ist 50, aber vielleicht fresher denn je. Und falls ihn jemand hatet, sagt den einfach
1: Was lallen die Penner Und was wissen die von Kunstwerken Ab vor alten Männern in dem Biss In dem sie jung sterben
0: <lacht> Wie ist dein Gefühl? Sterben die Leute heute früher in dem Biss? als Früher?
1: Naja, früher hatten sie ja gar nicht die Gelegenheit Ähm Älter zu werden ne? <lacht> Ganz einfach, ne? Ähm Nee, ich glaube, so die durchschnittliche Dauer einer Rap-Karriere sind anderthalb Alben. Na? Ja, pass auf, das musst du schon, das kannst du drehen, wenn wie du willst. Das ist natürlich schon ein Privileg, in diesem Ding alt geworden zu sein. Ne? Und das ist, glaube ich, alles andere als die Regel. Und dass ich hier mit 50 sitze und immer noch dasselbe Ding feiere wie mit 12. Das ist schon Interessant, dass du das nicht sagst, so,
0: weil Farid Bang hatte, als er bei uns im Interview war, folgende Meinung zum, ich formuliere es mal, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Mhm. Bei einigen Leuten, die jetzt anfangen oder schon ein bisschen länger dabei sind, Mucke zu machen. Alter, das sind Leute, der hängt in einem Shisha-Café
1: oder der geht im Studio, trinkt Wodka im Studio und glaubt, der ist jetzt voll am Viben oder was weiß ich. Hammer, das hat nichts mit Vibe zu tun. Wenn du da irgendwas, den Whiskyflasche holst vom Pennymarkt, hängst im Studio, rauchst einen Joint. Das ist äh, Penner, das hat nichts mit Musik <lacht> oder irgendwie so, äh, du bist nicht Drake, weil du denselben Drink trinkst wie er oder so, weißt du, ich meine? Kannst du nachvollziehen, was er da gemeint hat? straight up, man, der hat echt schon ein paar sehr schöne Sachen gesagt, das kann man einfach nicht äh, absprechen. Äh, klar, fühle ich es. Lassen wir so still? <lacht> ja, Mann!
0: Lassen wir so still? Zum Thema, ähm, sich Gedanken machen und, mhm. ähm, liebe Gedanken, mehr als weniger verschwenden und, ähm, Kunst als Kunst ansehen, eigener Anspruch. Ich habe gesehen, auf deiner äh, wunderbaren äh, Playlist, die du alle drei Wochen äh, refreshst, ähm, hat es auch zu Recht meiner Meinung nach äh, Shindy mit seinem neuen Song draufgepackt, mhm. äh, nämlich hier im Schatten der Feigenbäume. Mhm. Wie ist es für dich mit deinem Anspruch als Kunst, und wenn wir jetzt auch vorhin hatten, der die Unterscheidung zwischen Künstler und Interpret, dann solche Stücke zu hören, wo du raushören kannst, dass sich jemand den anderen Gedanken mehr gemacht hat.
1: ist ja gar nicht, dass ich mir von irgendwem irgendwas wünschte. Ne, ihr könnt auch machen, was ihr wollt. Ähm, aber ich muss mir jetzt nur wirklich nicht anhören, oder?
0: Nee, aber das meine ich ja. <lacht> aber wenn du dir, ich kenne es ja selber, wenn du dir Sache anhörst, denkst du so,
1: ach schade, also das ist ja der
0: Moment, wenn du Sache hörst, wie jetzt zum Beispiel Schatten der Feigenbäume mhm. und jetzt eine andere Nummer,
1: dann denkst du ja schon, ach, der Schatten der Feigenbäume, ganz geil. Mhm. so Ja, ich brauche das gar nicht mit irgendwelchem anderen Kram zu zu vergleichen. Das ist halt was Besonderes. Und mir macht es einfach unfassbare Freude, das zu hören. Also ähm, ich merke, dass es dasselbe Material ist, ähm, mit dem ich mich die ganze Zeit beschäftige. Ganz einfach. Hm. Das freut mich. Das ist mal wieder bei neidlos zugestehen. <lacht> neidlos anerkennen. <lacht> Irgendwie sowas. Ja. Moses bei uns. Ähm, wann hast du mit dem Rauchen auf? Das ist krass, dass du diese Frage stellst. Während ich hier sitze und denke, boah, wann können wir endlich einen Rauchen? <lacht> ich sehe das auch in deinen Augen. Ja. Das würde das Ganze jetzt so viel entspannter machen, wenn hier so ein Aschenbecher stünde. Und so. Und naja, ich gebe dir
0: gerne die Adresse von meinem Chef. Adresse? Auch klar,
1: Man muss <lacht> bei ihm daheim vorstellig werden. <lacht> und überzeugen.
0: <lacht> Hat
1: vielleicht mehr Impact. Ja. <lacht> um, ich sag's dir, ne? ich, ich, um, wahrscheinlich haben wir darüber schon mal gesprochen, ich will das loswerden. Aber wie jeder Süchtige, sag ich ja, jetzt ist der falsche
0: Zeitpunkt.
1: <lacht> und das Krasse ist, ne? das ist natürlich Irrsinn und Wahrscheinlich Unsinn, aber es ist aufrichtig, stimmt, dass alles in mir sagt, das ist der falsche Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast, um jetzt mal ein bisschen Themen-Switch zu machen, aber du hast auch mal gesagt, ähm, ich glaube, es war bei der Fragerunde, die du letztes Jahr bei YouTube veröffentlicht hattest, mhm. ein Kollabe aber mit Wege ist vorstellbar. <lacht> 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 Habt ihr mal konkret darüber gesprochen?
1: Ja, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ehrlich gesagt.
0: Ja, harmoniert ja. ja auch auf der
1: jetzigen Platte wieder sehr gut miteinander. Dankeschön. Ähm, ja, muss man aufpassen, dass es das nicht so ein Ilsen-Mode-Ding wird. <lacht> Coming soon. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Punkt. <lacht> ja, ja, wir können jetzt auch ein V-Bisschen ein unter Druck setzen mit Bock <lacht> Bruder, was bremst? Ja? Ja, ey, was los? <lacht> das ist los?
0: Du hast Zeit jetzt. Ja. Wenn du deine Karriere beendest, willst du nochmal eine offizielle Abschlussplatte machen das stimmt. Wie lange glaubst du, sitzt du an dieser Platte? Also die Wahrheit ist, ich sitze bereits
1: dran. Das war meine Vermutung gewesen. Ja. Also ich habe zwei Stücke für diese Platte. Ähm, eins war das allerletzte, ähm, aber das habe ich schon seit drei Jahren oder so. Hm. Das heißt Gehen in Frieden, was wirklich der letzte Jack sein soll. Ähm, und ich habe im Raum der Arbeit einer Nostalgie-Tape ein Stück gemacht oder kam zu einem Stück, das ähm, auf dieser Platte sein soll. Die übrigens letzte Worte heißt. Und halt nicht so spielerisch sein kann. Ne? Nee, also, nee, auf das, keinen ich, Fall. Ich, ich, ne, also. das, das kann schon sein, dass da so eine gewisse ein Stück Leichtigkeit insgesamt rübergerettet gerettet wird, ne, aus dem Ding. Ähm, und dass man mal so ein Stück macht, in dem das halt sichtbarer wird, wie auch auf Backstein, auf Emona. Ne? Ähm, aber das ist insgesamt Bruder, ich spüre halt da so eine gewisse Bürde das Ding halt ordentlich zu machen ne? Also nicht, das klingt so als äh, sei es bei Nostalgie-Tape nicht so, dass ich das ordentlich machen will Pass auf, ich will das immer ordentlich machen Für mich ist Platten machen voll das riesen Ding ne? Aber dass da nochmal mal ein ganz bisschen mehr das verstehst du, also, Wir haben vorher drüber gesprochen, äh,
0: als, wir, als, wir, als Mike noch aus war. Ähm, ich habe nämlich auch reingehört in euren Podcast mit Jan Wen. Da habt ihr nämlich drüber gesprochen, dass du irgendwie gefragt wurdest, dass du so eine Compilation zusammenstellen sollst von deinen Alben, die dich am meisten geprägt haben. Stück, glaube ich. Stücken für tage oh, Stücken, alles. Stücken, ja. genau. Und, Und halt eine Wissenschaftsarbeit
1: drauf <lacht> so. Bruder, bitte beruhige dich da. Das wollte doch keiner wissen. Es war so ein bisschen Promo, Entertainment, mehr oder weniger. Nein, warte. Also erstmal chronologisch. Hold so. mal, Jackie Cola.
0: <lacht> Und wenn ich weiß, wie du halt an solche Sachen rangehst. So. Ja. Und wie du sowieso an deine auch vorherigen Alben rangegangen bist. Schlimm, Und das ja. dann quasi der Abschluss sein soll. Von deiner ganzen Legacy.
1: So. Schlimm. Schlimm. <lacht> Schlimm. Aber auch hat auch was Schönes, Mann. Und, und ich kann halt mittlerweile auch über mich selbst lachen, ne? Wenn ich mich dabei beobachte und denke. Oh, 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 <lacht>
0: <lacht> Moses Pelham ist bei uns. Er rappt länger als die meisten alt sind. Und falls ihr euch fragt, warum.
1: In jedem Takt ist Präzision, Hoffnung für Hessen. Das der Region sorgt für
0: Was <lacht> hat dich das letzte Mal fassungslos zurückgelassen?
1: Ich hatte einfach gestern eine rassistische Erfahrung. Wirklich, straight up. Ehrlich? Ja. Aber Hi, long time no see. Voll, welcome back. <lacht> und ich, nee, ich habe dann auch weißt du, Rang dann mit mir, wie ähm, man damit am besten umgeht. Und ähm, entschied mich dann so ein bisschen jetzt nicht den Bildern zu machen, weil es mich gerade f- vor dem Hintergrund besonders aufregt, dass ich es nicht mehr gewohnt bin. Hm. Ne? Und ne, ich weiß, dass einfach ganz viele... Dass du das ist Privileg hast, auch hier in
0: Frankfurt und mit deiner vor, Person vielleicht na, auch. Auf, wenn ich so, ne? mich
1: mal, können wir ein Bild zusammen machen. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ähm, ne, deshalb ist es erstmal kurz erschütternd, wenn man so ein Ding sieht. Ähm, aber wenn ich ähm, mal von dem ersten persönlichen Ding weggehe, dann wird mir klar, was mir da die ganze Zeit erspart bleibt. Und es ähm, fuckt mich nicht mehr meinetwegen ab, sondern äh, weil ich es halt für eine ganz offensichtliche Ungerechtigkeit halte. Hm. Hm. Aber das war dann tatsächlich, ne, nachdem ich dann rumdiskutiert habe, ich will wissen, warum. Und dann sage Ja, wir dürfen sie einfach anhalten, um das zu kontrollieren. Ich habe sie nicht gefragt, was sie dürfen, ich habe sie gefragt, warum, warum? sie es gemacht haben. Der Grund. Und es ging hin, her, hin, her, wirklich wie im Kindergarten. Ich, okay, ich sehe äh, sie wollen es mir offensichtlich nicht sagen, aber ich sage es ihnen. Weil Schwarzmann schwarz bin. Und dann macht er so auf... Nee, das würden wir niemals machen. Das wäre fürchterlich. Wo ich dann, ne, kann ich jetzt nicht mehr unterscheiden, w- sehe ich darin so ein so eine komische Ironie, mhm. weil ich jetzt auf dem Film bin, oder hat er das wirklich dahin? Wenn ich das beweisen könnte, wäre ich schon wieder ganz woanders. Aber ey. Mhm. aber das war so also ein Punkt, an dem ich dann am Ende ähm, b- er sprachlos war. Mhm. Ja. Und auch jetzt noch nicht richtig weiß, wie ich mich dem gegenüber, wie ich das einsortieren soll. Ja. Motorrad, irgend- Motorrad, Auto? Nee, nee, im Auto. Hm. Gibt es irgendwas, was ich... Also, ne, warum? Ich, warum haben wir mich angehalten? Ja, wir dürfen das. Hm. Also nicht, weil ich eine Ampel überfahren habe. Nicht, weil ich nicht Schlangen- geklappt habe. Oder nicht oder... Äh. Nichts Einfach, weil wir Bock haben. Hm. Das ist halt eine Willkür. Ähm, das kann einfach für uns alle nicht gut sein. Hm. Das hinterlässt einfach ein dermaßen schlechtes Gefühl. Ähm, das hat halt... Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Hm. Weißt du?
0: Ja, yeah, aber da, da können wir jetzt uns jetzt echt wirklich lange darüber unterhalten. Auch, auch Schwarzer Kleinwagen zum Beispiel. Ne? So, ja, es ist... Äh, ich so war auch in einem Schwarzen Kleinwagen. Ehrlich? <lacht> <lacht> ja, und, äh, die, und die, Statistik... weißt du, die dachten
1: ja, Mo kommt in den Siegenjahr, und dann was, was denn hier? <lacht> da
0: so, muss was nicht stimmen. Toll, da stimmt was nicht. Der ist <lacht> entführt <wird> worden. <lacht> Kein Schiebe, <das. lacht> Da gibt es keine Schiebedach, die Probleme können nicht raus, die müssen noch da das drin sein. Das ist das Problem, Die Probleme das müssen ist noch Problem. drin sein. So, die sind immer noch drin. Toll. Ja, aber ist ja auch Quatsch, wenn die sagen, äh, ja, schwarze Kleinwagen, da haben wir eine höhere Trefferquote. Ja klar, wenn ihr die nur kontrolliert. So, anderes Thema. Also, ich wollte dich erst noch mal fragen, was jetzt noch kommt demnächst von dir. Ist dir. Oder ist dir noch ein Thema wichtig, was du ansprechen
1: möchtest? Ehrlich, ich ich habe... Äh Nicht weiter gedacht als äh, diese, nee, ehrlich, nicht weiter gedacht als diese Platte ähm, und ähm, hoffentlich mal Anfang nächsten Jahres die jetzt zweimal schon verschobene Tour, bei der wir jetzt ähm, schon wieder irgendwie mal mindestens acht Stücke aus dem Set, das wir nur zweimal spielten, rausschmeißen müssen, damit wir ein paar neue Stücke aus Nostalgie-Tape noch draufnehmen können. Mhm. äh, weiter bin ich nicht.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, dann sind wir tatsächlich am Ende. Ähm, unser Gast war Moses der Nostalgie-Tape ist ready. Ready. Äh, ready, ready. Aber wirklich. Ähm, das Interview gibt es immer im äh, Director's Cut auf YouTube. Ähm, und für die Podcast-Fans als Podcast äh, Deutscher BDA. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht und nicht vergessen. <lacht> und
1: jeder dieser Verse ist wie eine gerade zum Kopf. Sagt ihm der Erste, der es tat, der tut's noch. <lacht>
0: muss. <lacht> vielen, vielen Dank und äh, viel Erfolg auf jeden Fall, viel Gesundheit natürlich. Ähm, Dank für's die letzten Worte gehören dir und du darfst daran anschließend deine letzten Worte auch direkt deinen Musikwunsch äußern.
1: Ich halte immer noch mit böse Onkels, werde bessere Menschen, man kriegt eine bessere Welt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ähm, den Track mit ähm, Namika hier noch spielen, weil ich mir immer wünschte, dass das in Frankfurt gespielt wird. Nicht das so schön wie du.